0: Good morning, guys. I get to the point right away. I'm a retiring. Oh, good. Ja, Leute, an den Geräten, das waren die Worte vom großen Goat. Tom Brady ist heute zurückgetreten und wird nie mehr ein Spielfeld betreten. Ja, darüber werden wir gleich reden. Äh, wer denn dann dran glaubt oder wer denn was für oder gegen ihn hat, äh, Tom Brady, die Legende. Hat heute gesagt, dass er nicht mehr spielt. Ja, das werden wir erörtern. Mit Udo Vollberg, mein Freund in Mühldorf und einem weiteren Gast Udos. Natürlich, zunächst wirst du mich standesgemäß und gebührend begrüßen, oder?
1: Äh, ach, mal gucken. Halt. Ich habe <lacht> <gemacht, das>, <lacht> hab auch vorhin das Abschiedsgesuch vom TV12 da gesehen und äh, er sagte, jeder hätte ja nur ein emotionales Goodbye. Das hätte er letztes Jahr schon gesagt. Deswegen macht das jetzt knapp halt, ähm, ja. obwohl er da auch schon ein bisschen geschluckt hat, oder?
0: Er Hast du ja, ein ja. Oder? Oder, ja, Video gesehen, oder? Ja, oder, ja, oder Zwiebel vorher, ne, man weiß nicht. <lacht> äh, also, ja, also können wir ja gerade drei, wir zwei, bisschen drüber quaken, wenn wir jetzt schon beim Thema sind. Ich äh, fand den immer cool, den Mann. Das ist einer der besten Spieler, die ich hier gesehen habe. Und über eine ganz lange, lange, lange Zeit. Er wird natürlich wie FC Bayern München im Fußball äh, auch gut gehatet, aber äh, ich bin da gar nicht dabei, ne? Weil das war schon auch letztes Jahr noch vernünftig. Ja, ja haben Glück gehabt, den Playoffs gerutscht. Aber der Mann, der war schon äh, ja, The Goat, ne, finde ich.
1: Udo, du also, hast ihn auch lange Jahre verfolgt. Ähm, also davon abgesehen, dass ich ja immer ein Patriots-Fan war ja, und auch genau. die schlechten Kordex haben musste, hat der mir natürlich viel Erfolg beschert bei den Patriots. Aber am meisten hat mich eigentlich beeindruckt, dass das jemand ist, was für mich American-Football auch ausmacht. Der war eben nicht so talentiert und war ja auch relativ spät. ist Er erst gedraftet worden und hat ja auch nicht sofort mit äh, totalen äh, Leistungen beeindruckt, sondern der hat sich ja verständlich mit harter Arbeit äh, so weit gebracht. Und das dann über eine lange Zeit konstant gebracht.
0: Ja, absolut. Das sind
1: für mich Werte, die halt so American Football ausmacht. Ne? Dass man, wenn man nicht so talentiert ist, mit viel Arbeit das trotzdem weit bringen kann.
0: Ja. ja und es war einfach auch überhaupt keine, keine Frage, ob was Starter oder eben nicht Starter ist, ne? Der war einfach Starter, ne? Auch jetzt am Schluss noch, ne? Und dann, ja. Ja, ist er wohl dann jetzt raus, der junge Mann. Ja, Udo, wenn du mich jetzt nicht begrüßen willst, dann nehmen wir ihn doch ins Boot, den Starkast. Na ja, gut, dann
1: werde ich erstmal dich hier anständig und standesgemäß ja. begrüßen, den wahren Dschungelkönig aus der Hütte. <lacht> oh. Er hätte sich bei jeder Prüfung sämtliche Sterne geholt. Und aus dem Ziegenkopf hätte er auch noch eine anständige Silze gemacht. <lacht> Den wohl bekanntesten Träger des Leopard 2 Slips. Das ist der Slip, der ordentlich Platz vorne hat für das XXL-Geschützrohr. Den Night Butcher, der in seiner frischen Theke selbst Don Corleone ein Eisbein verkaufen würde. Seine Kerze leuchtet hell auf den dunklen Abwegen in diesem Podcast. Was aber auch an seinem nach wie vor unruhigen Docht liegt. Ich begrüße hier Stefan Fucking Butch Paul.
0: Nimmst du ja. die Wahl an, Butsch? Die nehme ich an, Udo. Sämtliche äh, 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 äh. akustische Orden, die du mir hier ansteckst, nehme ich natürlich immer an. Jede Woche. So, Schuss jetzt mit Blödsinn. Jetzt kommen wir doch mal zu unserem Stargast des heutigen Abends. Das ist übrigens die Folge, Udo. 3.79, habe ich schon ja letzte Woche gesagt, 2.78. Wir sind ja im dritten Jahr. Wir haben das dritte Jahr. Ich habe dich natürlich
1: verbessert, als ich das Ganze hochgeladen habe und da schon die drei Punkte äh, letzte Woche vorne gehabt.
0: Ja, aber jetzt noch mal korrekt ausgedrückt, <lacht> das dritte Jahr läuft 3,79 und da haben wir den Matthias Berger zu Gast. Hallo. Ja, äh, schönen guten Abend. Kann ich Matthias sagen? Nein, Matti? Ja. Martin nennen sie dich, oder? Ja.
2: Genau, die alten immer Berger, lässt sich immer, wie bei der Bundeswehr, das konnte man gut rufen. Genau. Ne?
0: Hey, hey, Berger! Berger! Ja. <lacht> Irgendwas werden wir finden. Ja, schön, dass du da bist. Äh, was sagst du denn, bevor wir zu dir kommen, was sagst du denn zu Brady?
2: Ich habe das Video eben auch gesehen. Mhm. Ähm, ich finde dann, NFL-Memes springt ja auch sowas direkt drauf an. Und äh, Wenn man dann die Bilder dazu sieht, dann denkt man auch, okay, im Frühjahr ist er vielleicht doch wieder da. Aber man muss halt wirklich beachten, selbst wenn er noch immer noch 5000 Yards geschafft hat zu werfen, ähm, und dann da in die Playoffs zu kommen äh, mit Ach und Krach. Aber da trotzdem das mit 44 Jahren, das ist schon echt beeindruckend. Ne? Und ich weiß nicht, wenn er es nochmal macht und dann in der letzten Saison wirklich vielleicht mal abkackt, was ja noch nie vorher passiert ist so wirklich, wäre natürlich dann auch schade. Also es ist schon ein guter Zeitpunkt jetzt
1: zu sagen, na, okay, es ist Feierabend. Aber wer weiß. Ja, ja, ich meine, bei den Jungs weiß ich mir auch nie, ob die eigentlich wissen, was sie danach machen halt. Ne? Also ich denke, dass so ein Lukas Podolski jetzt irgendwo in Polen in der, was weiß ich Liga spielt, der Ronaldo in, in, in einem Emirat jetzt rumkickt halt. Ähm, also wenn du so lange Zeit Leistungssportler warst, Profisportler, die haben wahrscheinlich ein bisschen Angst dazu, morgen, ganz normal irgendwie ne, aufstehen und,
0: ja, was mach ich denn jetzt? Der, ja. Kape der Kapellmann in Wesslingen spielt und so, ja, genau.
1: Ja, 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 ja genau.
0: Ja... Ja, Tom Brady, wir werden sehen. Matthias Berger, ähm, kommen wir zu dir. Du bist schon ganz lange dabei. Da kannst du jetzt mal direkt loslegen und erzählen, wann wann hast du begonnen bei den Jets? Und wie kam das?
2: Ähm, ich glaube, es war 2005, habe ich angefangen. Ähm, kam tatsächlich durch einen äh, Klassenkamerad damals, der ja. äh, bei den Falcons in der Jugend gespielt hat. Ach, und äh, das war mir aber aus Trostdorf dann zu weit. Und ähm, ja, dann sucht man sich halt was. Bin dann da hingegangen. Vorher habe ich Fußball gespielt. Das hat mir gar nicht zugesagt. Ähm, ja, und wurde dann, ich weiß noch ganz genau, im Jugendtraining kam der Uwe Wolf. Der hat mir dann so ein paar Grundsachen erklärt, ähm, wo er dann Zeit hatte. Und dann, kurz nachdem ich das erste Mal Pad und Helm vom Erik bekommen hatte, ähm, war ein Oklahoma-Drill. Und ich weiß noch ganz genau, da war der... Ähm, der Kapellmann und der Henseleck, Sven Henseleck. Mhm. Die waren in der Defense und die haben dann erstmal den O-Liner da weggehauen und mich dann in einem Double-Gang-Tackle komplett in den Boden gematscht. <lacht> das war mein erster Kontakt, wo ich, und dann bin ich halt aufgestanden und gesagt: Wahnsinn! Also, ich kam nach Hause, war am Strahlen, meine, hat meiner Mutter gesagt, ich will mich hier auf jeden Fall anmelden. Das ist, und ja, <lacht> seitdem bin ich tatsächlich Jahr für Jahr ohne Pause immer dabei gewesen paar Verletzungen natürlich gehabt, aber äh, ja, jetzt bin ich 34, nee, noch 33, nächste Woche
0: 34. Ja, ab 30 äh, geht das los, da weiß man nicht mehr, wie alt man ist. Genau.
2: Da ist das so ein bisschen zu, nach, äh, zu ähm, ja, ein bisschen entspannter. Und da muss ich mal gucken, wie es jetzt weitergeht, ne? ob es jetzt das letzte Jahr wird oder immer, weiß ich noch nicht, keine Ahnung.
0: Ja, aber dieses Jahr spielst du noch, auf jeden Fall.
2: Ja, sobald ja. Es, solange es klappt, werde ich es auf jeden Fall weitermachen.
0: Das hört sich ja schön an. Wunderbar. Ja, du spielst D-Bag für alle, die, die es nicht äh, wissen. Aber ich denke mal, die meisten kenne ich ja, die uns zuhören, außer den Alten. Auch die Alten nochmal ein Gruß hier. Mhm. Äh, wir sehen ja immer mächtige Zahlen, die, äh, die uns anklicken und so weiter. Und ich weiß, dass viele Veteranen da auch äh, zuhören. Ja, und dann berichten wir halt mal ein bisschen über das Aktuelle. Aktuell, wie sieht's aus bei der ersten Mannschaft, würde ich, würde ich äh, fragen wollen. Wie läuft es im Training? Wir haben jetzt äh, den Januar rum, jetzt geht es langsam weiter und äh, macht man mach einen
2: Rundumschlag. Ähm, Training, ja, gut, im, in der Vorbereitung habe ich für mich persönlich gesagt, nee, ich möchte eigentlich dann nicht mehr ähm, jetzt teilnehmen, ich war dann auch im Gym, weil ich jetzt vor fünf Monaten Vater geworden bin und das auch genießen wollte, habe ich gesagt, nee, ich muss auch mal abschalten. Ähm, bin jetzt zum Januar wieder eingestiegen, war teilweise im, im Winter auch beim Jugendtraining, äh, das mache ich ja nebenbei mit. Ähm, und ja, beim Herrentraining ist es halt immer noch so, dass da halt zwei Mannschaften in Corona, ich glaube, zwei, ja, 2020 zusammengewürfelt worden sind. Ähm, und ja, jetzt ist das wirklich mal die Saison, wo man sagt, ähm, da kommt es drauf an. Ich glaube, wir können schon oben mitspielen. Kommt auch auf die Gegner drauf an, wie die drauf sind, wie die sich verstärken. Und das ist, glaube ich, alles noch, wird sich zeigen. Ich meine, letztes Jahr war natürlich der Anfang schon fast katastrophal. Ich glaube, fünf Niederlagen in Folge und dann in der Rückrunde hat sich das Team dann gefunden und dann hat es irgendwie gepasst. Und da ist, glaube ich, also ich glaube schon, wir können oben mitspielen, ob es dann tatsächlich so, so sein wird, ist auch dann, hängt auch davon ab, ob die Leistungsträger ähm, verletzungsfrei da durchkommen.
0: Und dann müssen wir mal schauen, ne? Ja. Mir fällt also sein, Udo, an dich die Frage, äh, was wir letzte Woche mit dem John total geschlabbert haben. Also ich wollte da irgendwie einhaken, aber es war da nicht geschehen. Ja. Äh, wir hatten ja im letzten Jahr nicht nur zu meistern, dass da neue Leute dann auch Imports äh, spät im Jahr zur Mannschaft stießen. Da war aber doch zunächst ein ganz anderer Receiver, der sich dann, glaube ich, im ersten Vorbereitungsspiel gegen Wuppertal war das, ne, mhm, äh, das, das, das Knie zerschossen hat. Ne? Ich weiß gar nicht mehr, wie ja. er heißt, der arme Kerl der ist was
1: nur, aus Kanada kam das ist das was mir in Erinnerung geblieben ist er Kanada der war
0: der war nämlich auch recht imposant glaube ich und auch ganz gut und auch ganz nett und äh, der war dann direkt raus, ne und da hat man dieses Mega Glück dass der Jimmerill dann gefolgt ist innerhalb von ein paar Tagen war der da und da hat man natürlich den riesen Glücksgriff. Das wollte ich eigentlich letzte Woche noch mal erwähnt haben. Ne? Das war nämlich äh, eigentlich auch eine, eine Granate.
2: Ne? Ja, das war eigentlich auch sehr schade, weil der auch wirklich von der Statur her, also ja, der ne? war ja eher Sport. so talentmäßig, Ty aber ja. trotzdem hat er seine Routen so exakt gelaufen und wusste genau, wo er hin muss. Ähm, das, und das war halt ein, Atle ein, ein Riesenathlet. Ne? Also das war schon sehr schade.
0: Ja. Mal gucken, was ja, ich hatte
1: das Gefühl, dass er tatsächlich nicht so in Shape war, wie er bei uns ankam. Ne? Also ein Athlet auf jeden Fall. Aber ich kann mich erinnern, dass ich da mit dem Klaus mit Zettito gesprochen habe, dass der auch total Muskelkarte hatte nach den ersten Trainingseinheiten und äh, dass er anscheinend nicht so in Shape war. Ne? Ich meine, denn, gut, eine Verletzung hat meistens ja wenig damit zu tun, wenn du in Shape bist. Also dass das was hatte er irgendwie innenband, glaube ich. Knie, oder was, ne? ja, Knie, in Band, ne? Das sind ja Sachen, die eigentlich nicht so in Shape sind. Ben, da verletzt du dir eigentlich äh, nicht, weil, weil du nicht in Shape bist. Aber egal. Äh, war eine doofe
0: so eine Geschichte, ja. ja. Ja, apropos doofe Geschichte. Ich möchte mal einen Sprung machen zu, zum NFL-Halbfinale. Ne? Natürlich sprechen wir über die Jets Udo, ja, aber es äh, ist jetzt so aktuell. Ne, Meine Tipps komplett falsch, weil Super Bowl spielt und gewinnt. Ne. Äh, ja, was sagst du, Udo? Oder Matthias, 49ers, Quarterback, Pech. Mehr kann man ja nicht haben, ne wenn du dann mit dem fünften Quarterback spielst. Oder, äh, also ja. auf jeden
1: Fall scheint QB bei den 49ers ein echt gefährlicher Job zu sein. <lacht> äh, wobei das Ding bei dem Purdy sah ja in der, im Video gar nicht so schlimm aus. Ne? Ich nee, grad, überhaupt hab, nicht. Ja, ich äh, war sehr überrascht. hat wohl eine Sehne gerissen im, im Ellbogen? Ja. Bis, bis zum halben Jahr raus, wenn ich das richtig gelesen habe. Ja, oder länger. Ja, ja und der konnte ja
0: nicht, ähm, konnte
2: auch gar nicht mehr. Die haben ja, glaube ich, einen Pass wollte er werfen. Nach der zweiten Halbzeit, da kam ja gar kein Druck mehr hinter. Also Das war ja wirklich wie so ein Scheißball, der ja da gar nicht ankam. Ähm, ja, das war sehr schade. Und das dann der fünfte Quarterback oder
1: was war das jetzt? Unfassbar. Also, also ich glaube tatsächlich, die Eagles hätten es doch so gewonnen. Aber es wäre auf jeden Fall knapper geworden. So war es natürlich keine, ja. keine, Challenge, keine Challenge mehr. Ich hätte ja gerne vor die Nenners gesehen gegen die Chiefs. Die Chiefs sind ja auch auch nur durch Riesenglück weitergekommen, die durch dieses doofe Foul noch, ähm, wo der humpelnde Mahomes im Aus noch da geschubst wird, was nicht hätte sein müssen. Aber ja. ja. jeder, der mal Football gespielt hat, weiß, das kann mal jedem mal, Defense Spieler mal passieren, wenn du da so in Rage bist und gerade in so entscheidenden Situationen nicht genau weißt, wo die Auslinie ist, dann schubst du auch mal ein bisschen zu spät. Ne? Aber ein Foul ist ein Foul. Und, ähm, ja. Sonst wäre es in 60 Jahren, glaube ich, gewesen, das Field Goal. Ne? Das ist ja dann schon zwar immer noch möglich, aber schon unwahrscheinlich.
0: ne? Ja, genau. Ja, ja. Dann sind wir jetzt gespannt. Wir haben ja noch zwei anderthalb Wochen bis Wochen zum Super Bowl. Äh, soll ich mal einen Tipp geben? Der dann sowieso nicht stimmt. Äh, Chiefs gewinnen. Nope. <lacht> Mehr will ich gar nicht sagen. Äh, jetzt bin ich einfach für die Chiefs. Äh, du, Übrigens, ja, zuerst. Matthias,
2: Matti, was tippst du? Ich denke auch, dass die Chiefs das machen werden. Ähm, ich hoffe aber, dass äh, es ein spannendes Spiel wird, ähm, dass die Offense da mithält. Und, aber ich denke, im, im, letztendlich werden die Chiefs das Ding holen. Zumal, ja. ihr seht ja auch an meiner Mütze, da kann ich nicht sagen, ich bin für die Eagles. <lacht> <lacht> äh,
1: also ich sehe tatsächlich, also... Ich hätte vorher gesagt, die Chiefs, aber äh, die waren, die, die also die Eagles waren schon gut, ne? Also äh, auch wenn das jetzt kein Maßstab war mit den 49er, aber ich, ich glaube, das ist die Nummer, ach, auf jeden Fall eine Defense, die ganz oben ist und ähm, Tja, ja, Offense ist Platz 1, ne? Ja, war es schon. Mhm. Also ich ich, ich gehe mal dagegen halt, damit die nicht alle für die Chiefs sind. Ich
0: sag was machen die Eagles? <lacht> Ich habe da noch was, und zwar haben wir ja Verbindungen zu einem, der vielleicht den Super Bowl gewinnt. Also, wir haben, also ich habe Verbindungen, aber äh, die Trost Jets nicht, aber die Bonner Jets hatten mal einen Spieler, der war auch mal MVP, mit Namen Peyton Bailey. Ein bulliger Running Back mit der Nummer 32 in den 80er Jahren. So, äh, Mit dem habe ich immer noch Kontakt, schreibt ihm schon mal, und seinen Kindern, die damals in Bonn geboren wurden in den 80ern. So, äh, Weiß ich nicht, so alt wie der. Wann bist du geboren, Matthias? 89. Ah, oh, vielleicht um die Zeit sind dann seine drei Söhne geboren worden. Mit dem schreibe ich nochmal und mit dem Peyton auch. So, und habe herausgefunden, der Sohn seines Cousins ist die Nummer 13 der Chiefs und heißt Nazi Johnson. Und äh, ist als Rookie bei den Chiefs gelandet und kann jetzt in seinem ersten Jahr den Super Bowl für die Jets quasi <lacht>, äh, holen. Also wir haben Connections tatsächlich. Ich habe dem auch geschrieben. Viel Glück gewünscht und so. Der hat noch geantwortet. Äh, appreciated und so. Äh, ja, das äh, deswegen bin ich Chiefs-Fan. <lacht> anderthalb Woche. So, das äh, soll mal erwähnt sein. Ja, machen wir weiter mit den, mit den Jets. Du bist in der U19 aktiv als Trainer. Genau. Das war schon seit ein paar Jahren, ne, glaube ich, immer Defense-Back-Coach. Das hat
2: 2020 in Corona, hat der Philipp mich angeschrieben oder ist dann so ausgeschrieben worden, hat jemand Lust und ähm, dann bin ich mal dazugestoßen, habe mir das mal angeguckt und mache das jetzt mit dem Kai Wede zusammen. Mhm. Und es ähm, ist, ist auch ganz gut, dass wir zu zweit da die DBs betreuen, weil ich beruflich ähm, viel unterwegs bin und dann nicht immer beim Training sein kann. Und dann ist es ganz gut, dass der Kai Wede da immer oder fast immer äh, da aktiv sein kann, dass die Jungs da immer betreut werden. Und das macht also jetzt schon sehr,
1: sehr viel Spaß. Hätte ich nicht gedacht, dass das so viel Freude bereiten könnte. Mhm. Siehst du mal, wo wir uns vorhin über deine Karriere unterhalten haben? Es gibt ein Leben danach, es gibt das Methadon-Programm Trainer. Das ist genau. anders, aber das kann auch sehr viel Befriedigung bringen, ja.
2: Das stimmt. <lacht> ich finde es ja halt auch immer ganz schön, wenn ich dann nach Hause komme und äh, der Anina erzähle meiner Frau, oh, das ist ja äh, so viel, die Jungs, die haben wieder was gelernt, die haben es besser gemacht wie beim letzten Mal. Ähm, und das äh, macht schon sehr viel Spaß, ne? wenn die dann sehen, ah, es klappt nicht, es klappt nicht, es klappt nicht und beim vierten Mal, oh, jetzt klappt es auf einmal doch, oh, guck mal, die Jungs machen Fortschritte und ähm, das wäre jetzt auch das ich sag mal, Glück haben, dass es jetzt in die GFLJ geht, ähm, dass man da wirklich schon Leistungssport betreibt und den Jugendlichen das jetzt schon so an die Hand geben kann, ähm, dass man dann die die nächste Brigade für die Seniors da ausbilden
1: kann, ähm, das macht schon sehr, sehr viel Freude. Das Schönste am Trainer sein ist gerade eben das, wenn eine Entwicklung stattfindet. Ich meine, man hat auch immer irgendwelche Patienten, wo es nicht klappt, halt, wo du denkst, naja, das, die, die Diskussion hatte ich gestern Abend noch mit meinen Trainerkollegen. Manchmal investiert man so viel Zeit in welche, die es halt nicht lernen. Aber bei denen, die was lernen, ist total befriedigend, wenn du die dann über ein paar Jahre begleitest. Und ähm, ja, bei mir ist es ja jetzt so gewesen, sind dann wenn die höheren Mannschaften gewechselt und kommen dann vielleicht irgendwann bei dir an. Mhm. Ähm, aber es ist ganz toll, diese, diese Entwicklung zu sehen. Das macht total Spaß.
2: Ja, und ganz, ganz enorm finde ich halt, wo ich damals angefangen habe, da gab es halt eine Jugend, da war von äh, 15, ich glaube, der Christian Langholz damals, der war sogar noch äh, unter, mit 14 hat er sogar schon angefangen, weil er da über seine Brüder schon herangezogen worden ist. und ähm, Aber sonst war halt von 15 bis 19 alles da drin vertreten und dann hast du natürlich körperliche Unterschiede, äh, die du da als 16-, 17-Jähriger gar nicht abfangen konntest. Und jetzt durch die ganzen, die die U10, die ihr da macht, die U13, die 16 und wenn man dann schon sieht, wie die Jungs sich, sich da bewegen, dann kommen die mit mit zehn Jahren Football-Erfahrung dann zu den Herren hoch. Ähm, das ist schon ein Riesen-Riesen-Unterschied. Äh,
0: ich war so begeistert, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich es so. erwähnt habe, vor, vor vielen Wochen, als wir die, die Jahresfeier hinter uns haben. Ich sage es einfach nochmal, weil ich war da wirklich berührt oder stolz. Äh, vor meiner U-13, die dann halt äh, drei Jahre vorher äh, von mir dann wieder hoch aufgepeppelt wurden, äh, da standen dann so die ersten... Äh, Sechs Preisträger der U16 äh, waren dann alle durch meine U13 gegangen, drei, zwei, drei, vier Jahre vorher. Ne? Das ist ja Wahnsinn. Ne? Also, also klar, die dabei bleiben, haben dann die Nase schon, schon gut vorne ne? und sind dann einfach auch gut und äh, dann eben den anderen überlegen. Ja, das äh, ja. macht viel Spaß. Genau. Und ich
2: meine, jetzt ist natürlich noch mit der GFLJ, dass das noch ein bisschen attraktiver geworden für das ganze Einzugsgebiet in Troisdorf dass man sagt, man kriegt da eventuell Jungs aus anderen Städten rüber. Ähm, man weiß jetzt noch nicht, was da äh, in den anderen ähm, Nachbarstädten passiert, äh, dass man da vielleicht noch ein paar Jungs abgreifen, dass die dann wirklich sagen, okay, ich nehme 20, 30 Kilometer Fahrt auf mich und bei den Jets in der, muss man halt wirklich sagen, im Football-Deutschland schon eine 1A-Anlage äh, haben, also die wir da haben mit Dusche, die, das, das die ganze Duschanlage, Trainingsfeld, das Footballfeld, die Tribüne, das ganze Stadion, die Anlage ist ja so für Football-Deutschland schon fast einzigartig, ähm, dass man da halt dann noch mehr Leute zu den Jets holt, die dann wirklich sagen, okay,
1: ich will Leistungssport in Trostorf machen. Ne? Wie habt ihr das denn bei der U19 aufgenommen mit dem Rückzug jetzt für den Teil für uns? Ja, das ist natürlich
2: äh, ja schade, wenn man dann auf der anderen Seite sieht, dass die Panther da ähm, so einen Riesenkader Riesen haben, ich kenne jetzt die ganzen Hintergründe, nicht bin da jetzt nicht ganz im Thema, ich habe das jetzt nur äh, nebenbei mitbekommen, dass da halt jetzt dieses diese Regel vom äh, Verband aufgestellt worden ist, dass die da ein Spieler passt, dass die eventuell sogar eine zweite Mannschaft aufmachen müssen, weil die so viele Spieler haben, ähm, ist natürlich dann schon schade. Und ähm, ich glaube, bei den Falcons sieht es jetzt auch noch nicht ganz so rosig aus. Da ist jetzt auch noch die Frage, was da passiert. Und wenn es dann in NRW dazu läuft, dass man dann, okay, zwei, drei Mannschaften haben, die da komplett dominieren und der Rest kann dann da nicht mithalten, weil er einfach keine Leute hat, weil die in dem direkten Umfeld sind. Ja, ist natürlich für die Konkurrenz so ein bisschen schade, ne?
1: Ja, es da hat der Sog des Meisters, ne natürlich, die sind letzter ja. Meister geworden und äh, ja, dann sagen es natürlich viele, ich will auch mal Meister, wenn er geht, halt dahin. halt da ne? Das ist halt blöd, vielleicht auch verständlich manchmal, äh, aber mir geht also, das ganze Spiel, das haben wir schon ein paar Mal hier thematisiert, mir geht das total auf den Senkel, aber ähm, ja. ist leider also, so, wie es ich meine, im Seniorenbereich haben wir ja auch ein paar Spiele an die Crocodiles verloren, klar. die dann denken, sie werden nächstes Jahr um mit John Bowen mitspielen, fast werden sie dieses Jahr schon, hätte sie nicht mehr gegeben. Tja, mhm. Es überlegt sich jeder gut, was er tut.
2: Ich meine, bei den Panthern, die haben ja mit uns äh, letztes Jahr im Sommer ein gemeinsames Scrimmage und Practice gemacht. Und äh, was mir da schon sehr gefallen hat, war einfach die Disziplin. Ne? Die haben halt so viele Leute, dass die sagen können, wenn die Leistung nicht stimmt, du bist sofort raus. Du kommst nicht deine fünfmal zum Training, du bist sofort raus. Klar, wenn du da 140 Mann stehen hast, kannst du das machen. Und sobald, äh, dann hast du natürlich auch einen Leistungsdruck. Und das ist aber auch dann... Der Ansporn für die Jungs, dazu zu sagen, okay, ich muss hier Gas geben, ich muss zum Training kommen, ich muss ins Gym gehen, ich muss hier meine mein Playbook lernen, sonst bin ich hier nicht mal äh, in der zweiten Garde. ne Und ähm, ich meine, wir haben ja jetzt das Privileg, dass wir durch die starke u 16 da wirklich so viele Leute hochbekommen haben, dass man da auch schon sagt, okay, wen stellt man da in die Starting, wer ist Secondary und wer ist dann teilweise schon dritte Garde? Das muss man natürlich bei unserer Mannschaft jetzt auch schon machen und das ist, glaube ich, ich weiß nicht, wann es das, das letzte Mal bei den Jets gegeben hat, dass man so einen tiefen Kader hat, dass man da wirklich durchrotieren kann auf allen Positionen. Ich glaube, O-Line ist noch mit so das größte Fragezeichen, äh, die schweren Jungs, ähm, aber sonst kannst du da echt überall, hast du da zehn, ich glaube, wir haben im auf in der Gruppe, ich glaube, 14 DBs oder sowas, Receiver, Receiver sind voll bepackt, ähm, ja, das ist halt Quarterbacks sind auch ordentlich da. Der Lars äh, als als äh, Vorläufer da jetzt, der da in die äh, Nazio mit dem Bela gewählt worden ist. Was ist natürlich da hast so qualitative Spieler, das macht schon was her,
1: ne? Ja, toll mit sowas zu arbeiten. Ähm, ich sehe natürlich auch einfach die Gefahr mit den anderen Vereinen, mit Krokodils und Panthern, halt, dass die halt so viel abgraben, dass dann irgendwann können die beiden unter sich was ausspielen. <lacht> Und dann vielleicht nur eine Mannschaft aus dem Süden. Und das ist es dann halt, ne? Dann wird es ja auch einfach langweilig, ne? Aber gut, ich meine, wie?
0: Das, das wird, das ist dann so, ne? Das wird sich auch wieder ein bisschen regulieren. Wenn ich jetzt einfach mal äh, blauäugig in die Zukunft gucke, äh, da, da muss man dann halt durch. Ich stelle mir jetzt gerade vor, Matthias, wir sind wie viel? 14 Trainer, 13 Trainer bei der bei der U19, ja. äh, so ungefähr. Ähm, da habt ihr ja schon wirklich eine Macht, da 50, 60 Spieler zu trainieren. Ich stelle dir mal vor, du hast 140 im Kader, da kommen natürlich dann auch 100 zum Training.
2: Naja, klar. Ja, ja Weil
0: eben allein die Logistik, wenn da 100 Mann auf dem Platz laufen, ja. aufwärmen und so, und äh, ja, es ist schon, schon Wahnsinn. Ich bin ich mein, gespannt, wie es weitergeht da in Düsseldorf.
2: Wir müssen das ja jetzt schon machen, wenn wir wissen, okay, heute kommen viele zum Training, dann muss ich mir mit dem Kai schon überlegen, okay, wir haben heute echt alle da, ähm, lass uns das splitten, du machst die eine Gruppe, ich mach die andere, damit man die Leute schön auf dem äh, auf hohen Puls hat, ähm, dass die dann nicht alle rumstehen und nichts machen und dann da eine Minute Pause und zwei Sekunden die Übung machen. Das ist halt schon eine logistische Überlegung, die man da antreten muss. Und ich weiß nicht, wie die das in Düsseldorf machen, aber es ist halt mit so vielen Leuten schon echt äh, einzigartig. Ja. Das, und und da sind ja auch wirklich qualitativ... Sehr hochwertige Spieler dabei, die man schon im Herrenbereich nutzen könnte, ne? ähm, wenn man da so ein Privileg hat. Da bin ich mir auch mal sehr gespannt, wie das dann im, im Duell bei 11 gegen 11 auf dem Platz, dann, was wir da, äh, ob wir da mithalten können und das wird sich halt zeigen. Ne? Ja. Da aber klar. schon optimistisch.
0: Wenn ihr da zu zweit, wenn der Kai da ist und du bist da äh, und ihr habt dann 14 Mann, auch das stelle ich mir schon grandios vor, äh, teilt er dann auf als Fachfrage in vielleicht Cornerback und Safeties? Das gibt es ja im College zum Beispiel auch, dass es ähm, einen extra Safety-Coach gibt. oder. Weil dann das ist ja eine andere, du die kennst Position. ich habe die gespielt. Es ist natürlich ein ganz anderes Ding, ob man jetzt wirklich dann auch noch Free-Safety spielt, vielleicht ein bisschen mehr hinten und, und, und tiefer oder dann eben auf der Ecke den, den Cornerback begleitet. Ne? Äh, wie macht ihr das?
2: Also wenn wir wirklich so viele da haben und ich weiß, okay, wir haben mehrere Safeties, dann ist es meistens so, dass ich mich mit den Safeties okay. ähm, beschäftige. Aber das wird jetzt noch nicht wirklich getrennt, weil wir noch in dieser Basisvorbereitung sind. Mhm. Ähm, aber jetzt langsam, ich glaube, letzte Woche war das erste Mal, dass wir wirklich auch mal äh, Team ähm, richtig gemacht haben. Und da fängt das natürlich jetzt an. Wo stehen die Safeties? Welchen Read haben die? Ja. Das unterscheidet sich ja als Cornerback. Und da wissen wir, okay, die Person wird nur Cornerback spielen. Die Person wird vielleicht ein Hybrid aus beidem sein, je nachdem, wie wir es gerade brauchen, für welche Aufstellung. Und die Person wird definitiv nur Safety spielen und dementsprechend müssen wir das Training halt schon anpassen. Und das wird natürlich jetzt in der, desto näher wir zu den ersten Testspielen kommen, wird das natürlich dann noch präziser ausgebaut.
0: Okay. Udo, bis zum Lesen.
1: Ich habe gerade ein bisschen äh, äh, es war, war Jets aber äh, passt nicht jeden im Podcast halt. ja Achso,
0: also ach so, am Handy. Ich dachte, du hättest also ein Blättchen in einem Roman oder so. Das sah, sah genau so ja. aus. Ja. Ja
1: wieder die Gerüchteküche ne zu den Imports. <lacht>
0: ja, Oder, oder das, ja. <lacht> ja. Nee, es war
1: tatsächlich, ich kann es auch gerade erzählen, was eigentlich ziemlich witzig ist. Ähm, heute in der Headcoach-Gruppe ähm, ähm, wurde bekannt, dass bei den äh, Divis ersten Mannschaft in den Defense-Sack, nicht Divis, Defense-Ball-Sack für Bälle fehlen. Mhm. Und er schrieb dann dazu, hey, pass auf, das ist echt scheiße. Im Moment kriege ich keine Bälle nach und sowas. Ne? Und wo sind die geblieben? Ja, dann schreibt er Johannes Jungmann drunter. es kann sein, dass damit gekocht wurde. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Kocht, ja. Was er meint, ist gekickt, ja. Äh,
1: da bin ich zum Beispiel zuerst bin nicht drauf gekommen, aber ich habe mich erst über gekocht, äh, beschimmelt und habe dann gefragt, ob die nicht ein bisschen zäh werden. <lacht> und äh, er schreibt dann, nee, aber da muss man dann natürlich, nicht, äh, ja. die Antwort habe ich gerade gelesen, musste ja wieder ein bisschen drüber schmunzeln. Ja.
0: Okay. Ja, gut. Ähm, ja, haben wir, haben wir über die ersten ein bisschen erfahren, über, über die Jugend. Ja, sehr spannend, ne? Ich sage so oft. Ich bin voll, voll. Äh begeistert, dass wir den Weg äh, gehen und äh, halte ganz viel von dem ganzen Trainerstab, da, da sehe ich ganz viel ja, äh, Potenzial. Da muss ich gerade
1: kurz mal einhaken als ja. Meister der Kurzüberleitung. Ich muss einfach mal ein riesen Dankeschön aussprechen an alle, die sich im Jugendbereich überhaupt bei den Jets als Trainer engagieren. Wir sind in allen Mannschaften eigentlich durchaus top besetzt, äh, so quantitativ wie qualitativ mit Trainern. Also noch mehr football folgte, die sich äh, Zeit um die Ohren schlagen und wollen selber nicht mehr spielen und äh, den Kids und auch den Senioren äh, da assistieren. Das ist Wahnsinn halt. Also ich denke, Butsch, du kennst es auch noch, wie wir angefangen mit ein oder zwei Trainer bei den Senioren. Ja, da, äh, ja, so haben wir angefangen damals. ne? Natürlich. Ähm, und was es heute gibt halt. Und äh, das ist... Vielen, vielen Dank an alle Trainer, die hier zuhören halt für euer Leidenschaft, für euer Engagement. Ähm, toll. Ja.
0: Dafür kannst du mich... Gerne jederzeit unterbrechen, auf jeden mhm. Fall. Ja. Und, und wie viele Trainer haben wir jetzt mittlerweile? 60 oder so? 60 oder noch mehr? Das ist... Äh unfassbar, ne? Und äh, ja, man man nimmt das alles so, ne? Aber ich finde gerade jetzt die U9 oh nee, die quer durch die Bank, ne? Das sind so viele Leute jetzt, die zum Teil dann auch schon seit Jahren oder oder im zweiten, dritten Jahr auf jeden Fall, äh, zusammen sind, ne? Oder werden kaum, eine Jugend hat man kaum Abgänge, glaube ich, ne? Trainer. Eins, zwei, drei, vier insgesamt, glaube ich, aber pff, äh? das vernichtend äh, klein. Im
1: Gegenteil, also noch Coaches dazugekommen, halt ja. wie bei der u 10 der, der Ulf, da unten halt. Äh, bei der O13 sind äh, auch der, der Philipp Engel ist jetzt regelmäßig mit dabei, der, mh, ja, der Jan und äh, Beilfuss, ja. Ja, Ballfuß und der lange Receiver, wie heißt er nochmal, der nicht ein. Also da sind auch einige dazugekommen, ging da, sind keine gegangen, sonst welche dazugekommen. Und, äh, äh, ganz toll. Ich kriege oft den Satz zu hören. Ja, aber ob die was können. Also mir hat mal jemand gesagt, den ich sehr schätze, als Trainer brauchst du am Anfang erstmal nicht viel mehr als deine Leidenschaft. Und der Rest, der kommt dann schon von selber. Ja, das eine oder andere Trainerseminar und sich informieren, mit, mit, vielleicht mal unsere Festplatten durchstöbern. Aber die Leidenschaft brauchst du für den Sport, um sowas zu machen. Und dann kommt der Rest schon ja, von selber. Genau, Ja, das stimmt allerdings.
0: Der Keyword, Leidenschaft. Ja, ja da kommen wir mit diesem Übergang Leidenschaft äh, zu deinen tollen Erlebnissen. Äh, Matthias, erzähl mal was Du sagst, das war so mein bisheriger Höhepunkt oder das war eine ganz tolle Geschichte. Gibt es da was? Mm,
2: also, ich war ja natürlich Rookie-Taufe und sowas. Ich weiß gar nicht, dass das ist <lacht> natürlich, äh, was man dann davon erzählen kann. <lacht> ähm, das war schon immer ein Highlight, äh, muss ich schon und sagen. Und wollen all die
1: schmutzigen Details los,
2: raus damit? Ja, <lacht> es war ja immer auf den Auswärtsfahrten. Ich weiß noch zum Beispiel, dann hatten wir in. Weiß nicht, in der, in der GFL 2, wo wir ja lange dann unterwegs waren ähm, oder damals der Aufstieg in die GFL 2, dann war ja immer Hamburg, Lübeck, äh, Rostock sogar teilweise dabei. Da warst du ja dann das ganze Wochenende unterwegs, Samstag irgendwie um 4 Uhr am Bus getroffen, äh, noch ein paar Stunden gepennt, dann um nachmittags das Spiel gehabt, dann wieder zurückgefahren. Und ich weiß noch, in Rostock hat man eine Rookie-Taufe. da sind wir dann vom Stadion. Ich weiß gar nicht, das waren 400 Meter oder sowas zum Strand. Und haben da die Rookie-Taufe gemacht. Und das war natürlich ein absolutes Highlight da. Das Wetter hat gepasst. Die riesen gateway tonne war komplett voll mit Spirituosen. Das war natürlich immer so ein Highlight. Sportlich gesehen war gegen Hamburg, ich weiß gar nicht mehr, 2008 oder so war das, glaube ich, wo es in der Relegation dann gegen die Hamburg Sea Devils ging da weiß ich noch, da war ein, äh, ein Ami-Receiver, der da als Go-To-Guy äh, ging und ich hatte den äh, als Follow-Cornerback in der Coverage und der hatte da, ich glaube, eine super schlechte, ich weiß jetzt nicht mehr, aber eine echt schlechte Statistik, ähm, und dann ging das da im Flutlicht abends, äh, ich glaube, da waren noch knapp 2000 Leute im Stadion, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also komplett die ganze Gegentribüne war komplett voll und dann war endlich der Schlusspfiff und wir wussten, okay, wir haben das erste Spiel geschafft. Äh, das Hinspiel, das war schon einer meiner Highlights. Das Rückspiel haben wir dann leider nicht geschafft, aber sind dann, ich glaube, über den Verband oder weil irgendwas nicht gepasst hat, sind dann noch aufgestiegen. Ähm, ja, das waren so sportliche Highlights, der Aufstieg aus der Relegation 2018 äh, war natürlich, ich glaube, war fast eine Perfect Season. Äh, das war natürlich auch eine super geile Truppe, wo die dann alle auch ja neben dem Platz immer wieder was zusammen gemacht haben, was ja auch früher der Fall war. Mit der alten Truppe 2006, ich sag mal, die ganzen die Spicher-Jungs, die da alle mit dabei waren. Ähm, das war schon echt ein Highlight, mit dem man jetzt auch noch echt gut befreundet ist. Ähm, das ist so, wenn aus dem ganzen Sport dann irgendwie schon fast Familie wird. Ne? Das ist dann so das schönste Teil dabei.
1: Ja. Apropos, weißt du denn, wo dieses Jahr euer erstes Vorbereitungsspiel stattfindet?
2: Oh, ich habe jetzt am Dienstag gestern gehört äh, Krefeld.
1: Ja, genau, bei meinen guten alten Freundin <lacht> Krefelds Ravens. Ach nein, da kannst ja, du. Ja, ja, ja. Ja. Da machen die Jets ihr Vorbereitungsspiel und ich musste schon sehr grinsen, als ich im Pressebericht der Kaffert Ravens gelesen habe, wo sie natürlich ge geschrieben haben, dass sie die Trussov-Jets bereits zweimal geschlagen haben. Ja, die zweite Mannschaft. Ähm, nun, wir werden sehen.
0: Ja, ah, ja das ist ja interessant, wusste ich noch gar nicht. Das ist, ja, das ist ja Aber da ist doch auch, auch so, ein,
2: um, so ein Wandel, oder? In, in Krefeld oder vor Jetzt Corona schon? Jetzt Also schon? Vor, nee, vor Corona war das doch so, dass sie da so Ambitionen haben, zu steigen. Und dann alles so extrem groß aufgebaut haben mit mit Studio und allem drum und dran. Ganze Krefelder Studio, ich weiß es nicht. Ähm, ich bin gespannt. Also ist eine Vorbereitung. Also die
1: machen da schon einen guten Job halt. Die scheinen da auch viel Geld zu akquirieren halt. Und äh, was mich ein bisschen stört, ist, dass die halt, ähm, ja, die telefonieren sich ihre Teams auch zusammen. Also die haben zwar jetzt auch Jugendarbeit, aber das ist im genommen zusammen. Äh, ja, gekauft zusammengekauftes Team halt. Und ihre Pressearbeit ist halt unter aller Sau. Ne? Die Pressearbeit ist halt nur, ne, wir, wir, wir und alle anderen sind scheiße. ne mhm. Aber die Arbeit, die sie machen, vor Ort ist schon gut. Die haben da jetzt, äh, sind letztes Jahr das erste Mal gescheitert, vorher sind sie von der Sechsten die fünften und fünften in die vierte. Und, und letztes Jahr haben sie jetzt mal keinen Aufstieg gemacht, haben dann im entscheidenden Spiel gegen die uns verloren. Ne? Die machen gute Arbeit. Mhm.
0: Ja, da bin ich mal gespannt. Ich wusste das noch nicht und äh, ganz interessant äh, zu hören. Udo, du wirst dich ja deine Strichliste gegen Ende der Sendung auflösen, ne? Ich glaube, du hast da gerade eine Strichliste <lacht> geführt. Oh, oh. Ah, ja, Matthias. Und wir haben noch drüber <lacht> gesprochen. Ich glaube, du bist bei viermal richtig Gott. Geld in die Vereinskasse hier muss Ich ja schon,
2: Muss ich ja schon fast mit dem Kasten kommen.
0: <lacht> ja, irgendwie sowas. Wir sind da sehr flexibel und sehr, sehr offen für Ideen. Jawohl. Ja. Ja, lustig. Ja, Udo, was ist denn mit dem Flachwitz der Woche? Hast du was? Also, tausend, äh, Tatsächlich
1: habe ich dich nicht so viel vorbereitet, aber ein paar habe ich mir wie immer gemerkt. Hm. Äh, die sind aber wirklich, das sind so richtige Flachwitze. Ne? Hm,
0: so okay. Richtig. Hau raus.
1: Was ist weiß und fliegt durch die Gegend?
0: Schneeball. Die
1: Biene Mario.
0: <lacht> ja, den kann ich schon. Ist der hey, doof?
1: Ja, aber der ist, der ist so wie der ist so richtig doof. Matti, hast du auch einen? Was macht ein Clown im Büro?
0: Faxen! 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 Aha, Faxen! Genau. Faxen. 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 Ja. Er war <lacht> ich hatte einem Freund mal einen Limonadenwitz erzählt. Fanta witzig. Dauert länger. Fanta! Fanta,
1: Fanta, ja. Fanta ja.
0: witzig, Mann. Ja, wenn man einen Witz erklären muss, weißt du, dann ist das. <lacht> ja, die sind aber besser, wenn nicht. sie
1: geschrieben sind. Ne? Das ist wie, ne, was rennt durch den Wald und schreit: Kugel, Kugel, Kugel. Äh,
0: ich weiß es
1: nicht. Ein Kugelschrei,
0: Bär. Achso, ja, den hatte ich schon in Folge 12. <lacht> <lacht> Der musste
1: eher lesen, den kriegst du sonst nicht. Ja, auch sehr,
2: sehr amüsant, wie ihr das letzte Woche versucht habt, äh, ins Englische zu übersetzen.
0: Ja. Der <lacht> hey, John wird wahrscheinlich gedacht, was wollen die von mir? Ja. Ja. Yes, yes,
1: I, I get Fox Devils Wild. Ja. <lacht> okay, als letzter noch. Wie nennen wir Kaninchen, die ins Fitnessstudio gehen?
0: Ähm, weiß nicht.
1: Humpernickel. Humpernickel.
0: Okay. okay, was fängt mit T an und hört mit Itten auf? Natürlich die Tiefkühlfritten. So, <lacht> Das reicht jetzt, Freunde. Ja, ja, reicht, reicht. Okay, Udo, ich sehe gerade, äh, während ich mein kleines, kleines, süßes Gaffel Lemon, übrigens sehr zu empfehlen, sehr erfrischend, äh, hier leer habe und äh, auf eine Pause warte, damit ich schnell schwinden kann, harre ich jetzt der Dinge einfach bis zum Schluss. Udo, was hast du da gerade am Hals?
1: Ich hatte einen äh, Starnberger Hell.
0: Ah ja, das hatte ich auch schon mal, das ist schön. Ja, mhm. ja doch, äh, ausgewählte Getränke. Immer wieder gut. Matthias, was hast du im Keller da bei dir? Eisblättertochter und sonst noch? Die,
2: die Saskia Mineralwasser.
0: Ah,
1: <lacht> ah, herrlich. Der Klassiker. Ist ja fast ja, so hart wie, Fach, wie Fachingen. Das kannst du aber nur bei geöffneten <lacht> Fenstern genießen. Ne?
0: Fachingen, genau. Ja, liebe Zuhörer. Äh,
1: Staatlich geprüft.
0: Ist, ja, es ist nicht nur ich, der im Keller hier, im kalten Keller sitzt. Nee, der Matthias hat sich auch hier in den Keller gesetzt. Bei 12 Grad mit Mütze <lacht> und Skijacke sitzt er uns gegenüber. Ohrwärme an den Ja. <lacht> ja, Okay, kleiner Ausblick. Was sind deine Ziele für 2023? Du, was, was setzt du dir als Ziel als, Trainer, als um, ja, Spieler? Ja, erstmal
2: als Spieler will ich natürlich ähm, verletzungsfrei da durchkommen. Ich merke das immer wieder, dass das, also gerade so die Knöchel und so, das tut alles ein bisschen mehr weh. Oder das zumindest. Heißt,
0: ich darf gerade einlenken. Du hast letzt, letztes Jahr oder vorletztes Jahr hattest du irgendwas am, am Handgelenk? Oder ähm, wie war das? Dann yeah. vor der Saison gerade mal? Noch? Genau,
2: das war kurz vor Saisonbeginn äh, unglücklichen, ja, was war nicht mal ein Tackle. Ich wollte einen Ball rausschlagen und habe mir dann des, äh, den unteren Daumenknochen gebrochen im Handgelenk. Äh, wurde dann auch ein bisschen aufwendiger operiert. Äh, ja, und hat dann natürlich mit der Regeneration, bis da wirklich wieder Kraft äh, oder bis du wieder Druck drauf geben kannst, ein bisschen gedauert. Ähm, dann letztes Jahr wieder komplett mitgemacht, aber ich merke halt langsam so, dass, äh, also ich glaube, wenn ich auch aufhören würde, Football zu spielen, dann würde ich direkt komplett aufhören, äh, ins Gym zu gehen und würde gar nichts mehr machen. Und da habe ich ein bisschen Schiss vor. Das will ich nicht. Und äh, deswegen. Das tut, das tut weh. Nicht machen. <lacht> mal schauen, wie lange ich das durchhalte noch. Und ähm, also erstmal mein Ziel ist, die Saison gut bestehen. Ich denke mal, wir haben ein gutes Team, äh, womit man äh, auf jeden Fall konkurrieren kann mit den anderen. Und ähm, bei der Jugend bin ich halt wirklich sehr gespannt, wie wir uns da in der GFLJ schlagen können. bin da echt optimistisch. Und ähm, das wird auf jeden Fall eine spannende Aufgabe. Und ja, dass, dass das Jahr Steht wieder erfolgreich... der Spielplan schon, Matti? Ähm, ja, teilweise. Es kommen immer wieder Änderungsnachrichten rein, aber der Großteil ist äh, eingetragen. Ich glaube, die, die Jugend hat doch jetzt sogar einen Spielplan, wo dann Reklamationen von anderen Trainern kamen, dass der Spielplan so hart ist wie in der NFL von dem, weil das so aufeinander wie
1: Achter, viele Wochen aufeinander sind. Achter, das war die Argumentation von den Düsseldorf Typhoons, dass die GFLJ in NRW öfter spielt als der NFL Profi bei 7,1 <lacht> Tagen zwischen dem Spiel und die NFL bei 7,8 Tagen und äh, Das war vor. seine Argumentation, dass halt der dem Spielbetrieb äh, dies ja nicht gewährleisten könnte. Hm. Ja, ist hart, äh, gut. Ja. Das ist ja. Schon
0: aber okay. das wird so, so bleiben. Ne? Da wird sicherlich das eine oder andere Spiel verlegt werden. Aber äh, ja, vielleicht Weißt ja du schon, wie es, es losgeht,
1: Matti? Wer ist der Erste? Der Erste Gegner? Okay. Weiß schon? ich noch gar nicht. Nee.
2: Also ist mit Sicherheit schon drin, aber ich habe mir da den Plan jetzt noch nicht so detailliert angeguckt, mit die Termine eingetragen, aber weiß es jetzt nicht. aus. aus dem jo. Wird auf jeden Fall spannend.
0: Ja. Ja, gut, dann wünsche ich alles Gute dahingehend, ne? Mach noch, mach noch mal ein super Jahr und äh, du spielst jetzt eher okay. Safety, ne. Du hast doch Cornerback ja angefangen und spielst jetzt überwiegend Safety, das ist richtig? richtig, richtig
2: oder? Ja, es war eigentlich, genau. Ich habe lange Zeit Cornerback gespielt. Irgendwann ja. hatte ich dann ein bisschen mehr Gewicht, dass ich auch mal ein bisschen Safety spielen durfte. Ähm, und ja, letztes Jahr bin ich dann, ich glaube, Mitte der Saison auf, von Safety auf Cornerback zurückgegangen, weil wir da eine Umstellung brauchten, und das hat eigentlich auch wieder ganz gut geklappt. Ähm, und ja, jetzt müssen wir mal schauen, wo ich gebraucht werde, werde ich eingesetzt. Wenn ich Linebacker spielen soll, spiele ich Linebacker, wenn ich D-Line spielen soll, spiele ich D-Line. Mit der Offense kann ich mich irgendwie nicht anfreunden, das werde ich, glaube ich, nicht mehr machen. <lacht> ja. Da, wo
1: ich gebraucht werde, das mache ich. Nee, in der Line kannst du auf jeden Fall länger spielen also als Safety. <lacht> genau. Dann, dann hast du vielleicht schon zehn Jahre im Köcher. Ne? Bei DB könnte es knapp werden mit den zehn Jahren noch.
2: Das ist ja auch mit der Geschwindigkeit. ne? Man wird ja immer ein bisschen langsamer und dann hat man da in der Linie oder als Linebacker vielleicht noch eine halbe Sekunde mehr zum Lesen, <lacht> wo man als Cornerback dann direkt äh, den tiefen Go hinter sich fängt oder äh, geschlagen
1: Ich kann ein paar wird. gute Tipps geben, wie man schnell Masse zulegt und dann kannst du auch in der D-Line spielen. Aber... <lacht> genau.
0: <lacht> ja. Kleiner Ausblick, liebe Zuhörer, wir haben jemanden eingeladen in der nächsten Woche am 6. Februar und, nee, stimmt doch gar nicht, kann ja gar nicht sein, 6. ist der 8.
1: wird der 8. sein, jetzt, genau. hab ich, jetzt, Das
0: habe ich denn jetzt hier im Kopf, ne? Sechs ist falsch, achte würde richtig sein. Und zwar wollen wir ein bisschen beleuchten, tatsächlich auch mit einem Spieler der Jets, aber der hat einen ganz wichtigen Posten angenommen, äh, von einem Jahr bereits. Und da sind mächtige äh, Rädchen ins Rollen gekommen, jetzt vor kurzem, dass das noch ein bisschen optimiert wird. Und zwar unseren PR-Mann im Verein, den Michael Scheller, haben wir eingeladen, der ist nächste Woche da. Und es äh, ist natürlich ein umfangreiches Feld, was da einfach bestückt werden muss. Ja, Wir haben seit Jahren, wie ich finde, eine ganz tolle Homepage äh, von dem Andreas Heinen aufgebaut. Das konnte sich wirklich immer sehr, sehr gut sehen lassen. Da war so ein bisschen Sand im Getriebe aus verschiedenen Gründen. Das war das erste Jahr von Michael oder nach der Umstellung, weil der Andreas halt nach Köln gegangen ist. Ähm, da gibt es jetzt äh, viele, viele Leute, die sich da einbringen. Da war vor kurzem war eine, war eine große Sitzung. Da geht's es jetzt bergauf. Davon werden wir erfahren und äh, ja, den Michael ein bisschen kennenlernen. Der braucht sicher ja auch noch hier und da Hilfe. Darüber reden wir nächste Woche. Udo, was liegst du so bei dir an? Morgen sehen wir uns, ne? Ich komme mal raus ins Stadion.
1: Jawohl. Ich wollte den Kleinen mal ein bisschen Regelkunde beibringen.
0: Ja. Genau. Und weil die Trainer dachten, naja, uns hört keiner zu, nach einer halben Stunde laufen die sowieso durch die Gegend, haben sie gedacht, okay, da kommt der Putsch, <lacht> die kennen die nicht so. Da habe ich gesagt, ja, dann mache ich das. Und äh, ja, man muss verstehen, klar, die U-10er, die, die äh, wissen natürlich ganz viel was wir voraussetzen nicht, ne, wo man steht, darf man sich bewegen, darf man sich nicht bewegen, ganz banale Sachen. Und das mache ich morgen mit den paar Minuten und dann äh, geht's, da werden sie freigelassen in die die Freiheit wieder. Runter.
2: Irgendwer hat doch mal von euch gesagt, dass man bei der U10 eher darauf aufpassen muss, dass sie sich nicht, wenn die den Helm anhaben, gegenseitig die Köpfe einschlagen, anstatt also dass sie die Übung da machen. Dass ne? ja. also du eigentlich nur so Betreuer brauchst, die die Helme auseinanderdrücken.
1: Ja, die sind halt schon... Äh, du musst ja nicht immer beschäftigen. Die dürfen nicht unbeschäftigt darum stehen. Ne? Das hm. ist ein, äh, ein großes Problem. Also wir wachsen immer weiter. Wir haben jetzt, ich glaube, 23 mit Spielerpässen da sind noch ein paar und äh, es ist ja nur fünfer Tackle, das heißt dann stehen halt 13 äh, draußen wenn zehn auf dem Feld sind ne? mhm. und wenn du da zwei nur nicht aufpasst die beschmeißen die sich mit irgendwas mit ihren Trinkflaschen oder äh, essen Ameisen oder äh, also denen fällt viel ein was man machen kann halt ne? und mhm. äh, ja
0: lustig ja dann gucken wir morgen mal dabei ja, ich sag jetzt mal von mir aus, war ein sehr lockeres, lo, lockerer Verzell, Matthias. Ja, danke fürs Kommen. Äh, der danke Udo redet ja, oh, gerne, gerne. ja, ich finde, Udo ja immer noch, vor... noch was länger, ne? Udo, du ja, wir,
1: wir haben ja noch so ein paar Rubriken, die wir noch gar nicht besprochen haben mit Matthias. Sein, oh. sein eigentlich schönsten Moment auf dem Footballfeld. Also, du hast vorhin gesprochen von den rookie und Was war denn wirklich? Ja, das Schönste war natürlich. Das muss was ich war, ja jetzt Was noch... war denn der, was war der Moment, Matthias? Ja, als ich einen Hochzeits- und
2: Heiratsantrag zu der Anina gemacht habe im Ach, ja. das, das war natürlich ja noch äh, ein Highlight. Das war 2019. Gut, das war eine, am Ende der, äh, ich glaube, wir haben einen Sieg äh, geschafft gegen Hannover. Ähm, war natürlich dann eine echt bescheidene Saison. Und, aber das Wetter hat gestimmt. Die Anina hat auch nicht damit gerechnet, ähm, dass ich da auf einmal eine Rede halte über die Saison und dann auf einmal aufs Knie gegangen bin und das ganze Team dabei, das war schon ganz genau. Ein sehr, sehr schöner Moment für mich oder für die Anina auch. Und haben wir auch schöne Fotos bekommen, äh, haben wir uns ausdrucken lassen. Ist auf jeden Fall ein absolutes Highlight, ne?
1: was uns mit den Jets, glaube ich, für immer verbinden wird. Ganz lustig ist mir gestern Anina angezeigt worden bei Insta oder Facebook als äh, mhm. mögliche ne? Talala. Und da war genau das Foto dabei. <lacht> wo du da kniest und hinter dir auch die Knien und du kniest da und ja. äh, machst den Ring halt. Ich konnte mich da dunkel dran erinnern. Ich glaube, ich war nicht da, aber ich habe es mitbekommen im Nachhinein. Mhm. Aber äh, sah, sah noch ein toller Moment aus halt,
2: ja. Er war ja jetzt, äh, gestern hat es ja auch ein Foto hochgeladen, wo der Kleine äh, schon die Mini-Jets-Mütze anhat. Also der ist da schon ganz im Thema und ich glaube, sobald er
1: laufen kann, <lacht> geht es ins Training. Ne? <lacht> ja, in sechs Jahren darf er mitnehmen bei mir. <lacht> genau.
0: Ja, da wollte ich schon die letzten Worte hier vorbereiten. Ne? Hat, hätte natürlich noch ein Udo äh, abgegeben, der dann immer das Schw Schlusswort und so, ne? Aber das war natürlich nochmal ein Highlight, das musste erwähnt werden. Ne? Mhm. Das hat, glaube ich, auch noch keiner gemacht. Ne? Wir, haben ja hier, wir graben ja hier Stories raus, die sind ja sowas von erwähnenswert. <lacht> Klasse, ja. Äh, tatsächlich
1: kann ich mich ja nichts vergleichbares erinnern. Also ich glaube, einen Heiratsantrag hatte man nicht im Stadion. Das war der äh. erste, von dem ich weiß. ja. <lacht> Ja, dann bleiben jetzt noch das immer die letzten Worte, nämlich die Famous Last Words. Matti, was hast du, was du den Zuhörern, den Spielern, den ja dem der, der Audience mitgeben möchtest? Ja, bleibt, What um, is football about?
2: Bleibt, beim bleibt dem Podcast treu. Ne? Ich freue mich, dass ihr das macht. Und äh, ich höre gerne rein. In meinen Autofahrten ist das wirklich sehr amüsant, euch reden zu hören. Und ich hoffe, dass wir das weitermachen können, dass das Ganze noch größer wird. Dass man dadurch einfach wieder neue Mitglieder generiert und äh, der Verein so noch weiter wachsen kann. Ne?
1: Schöne letzte Worte, sehr schön. Bin jo. fast schon so gerührt wie deine Frau damals im Stadion. <lacht> <lacht> genau.
0: Oder bist du am Zwiebelstelle, wie der Tom Brady. Ja. Ja, ja. <lacht> genau, genau, genau. Ja, Udo, du siehst dem Tom Brady, wenn er den Bart jetzt. Noch mal abmachen würdest, dann würdest du dem auch wieder total ähnlich sehen. Habe ich dir schon mal gesagt, glaube ich, ne? Wie wäre das? Yeah. Bad, was war das? ab, da fünf komm, 5 Euro Bad ab.
1: Genau, da muss ich, auch, muss ich ungefähr auch noch einen Butsch abnehmen und dann könnte das passen.
0: <lacht> Na gut, dann nicht. Ja, ich habe halt das, ne? Genau. Bis nächste Woche, sage ich schon mal. Äh, wiedersehen, sagt er gut. Danke fürs Kommen, Matthias und Udo. Vielen Dank fürs Woche. Kommen,
1: Matthias. Vielen yes. Dank fürs Zuhören. Nadet Jod, schwenkt der Hut, knallte Butzfurt. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja.